0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, um ótimo dia para você. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do UOL Entrevista. 2022 começou desafiador para o Estado da Bahia. Fortes chuvas atingiram o estado e ainda deixam mais de 160 cidades em situação de emergência, milhares de desalojados, desabrigados. Vamos falar sobre esse assunto hoje aqui no programa. Aliás, outro desafio para a Bahia e para todo o Brasil, todo mundo, a variante Omicron, o, o, que, o que espera daqui para frente, o que esperar da pandemia. A Bahia tomou hoje medidas restritivas em relação a eventos, a exigência do certificado de vacinação esses são alguns temas que a gente vai abordar, além, é claro, da política na Bahia, política nacional em ano de eleição, com o governador do Estado, Rui Costa.
0: Economista por formação, Rui Costa é formado em economia e tem 58 anos. Filho de metalúrgico e dona de casa, chegou a cursar ciências sociais antes de migrar para a economia, na Universidade Federal da Bahia. A vida política começou no polo petroquímico de Camaçari na década de 1980, quando passou a frequentar assembleias em que debatiam as condições de trabalho na fábrica. Também foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Química, Petroquímica, da Bahia e ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores. Nos anos 2000, foi eleito vereador pela capital baiana e reeleito em 2004. Entrou no governo de Jacques Wagner em 2007 como secretário de Relações Institucionais. Em 2010, deixou o cargo para ser deputado federal. Dois anos depois, assumiu o posto de secretário-chefe da Casa Civil da Bahia, no segundo mandato de Jax Wagner. Governador do Estado desde 2015, Rui Costa é um dos governadores mais populares do país, com gestão aprovada por 66,5% dos baianos, segundo o Instituto Paraná Pesquisas. Hoje ele tenta reconstruir regiões do Estado castigado pela chuva. A gente conversa também sobre o risco da Covid no Estado, o cancelamento do Carnaval e os planos de Rui para as eleições deste ano. Esse é um dos assuntos do UOL Entrevista de hoje com o governador da Bahia, Rui Costa.
1: Muito bem, participam dessa entrevista comigo os jornalistas aqui do UOL, Leonardo Sakamoto e Carlos Madeiro. Aos dois, o um meu bom dia. Bom dia também para o senhor governador Rui Costa. Seja bem-vindo aqui ao UOL Entrevista.
2: Bom dia, Diego. Bom dia, Sakamoto. Bom dia, Carlos. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Prazer é nosso, governador. Vou fazer aqui a primeira pergunta, já já vamos abordar bastante os assu o assunto das chuvas, né? que é muito importante, é claro, temos muitas perguntas a fazer, mas vou aproveitar o assunto é, de agora, né? foi publicado agora há pouco o Diário Oficial do Estado com medidas mais restritivas aí na Bahia, a redução na capacidade de eventos, a exigência do certificado de vacinação também, quero entender que alterações foram feitas pelo governo do Estado e, o que é, causou, ocasionou? Provavelmente, é claro, a variante Ômicron tem muito a ver com isso, né, governador?
2: Sim, tem a ver a variante tem a ver também a questão do H3N12. Nós, no início de dezembro, estávamos com cerca de 2 mil contaminados ativos e cerca de 180 pessoas internadas em leitos de UTI. Agora, no início de janeiro, esse número pulou para 4.600 pessoas contaminadas e 300 pessoas em leitos de UTI. E nós temos um, uma demanda é, bastante alta, eu diria, numa situação de esgotamento das emergências das UPAs dos hospitais. Esse momento é um momento diferente de um ano atrás, é, particularmente em março, foi o pior mês da pandemia, Março de 2021, onde a grande pressão era por leitos de UTI. Nesse momento, a grande pressão é nos atendimentos de emergências, na atenção básica, na atenção no, no, nos postos de emergência, seja UPA, emergência de hospital, ou posto de saúde. Então, eles estão lotados, porque as pessoas chegam com sintomas que são muito parecidos do H3N2 com o da Covid e sem saber qual dos dois as pessoas estão, e muitas vezes é, os públicos misturados na mesma recepção estão com as duas doenças, e isso tem levado a aceleração é, da contaminação. Infelizmente, desde outubro, quando nós flexibilizamos a realização de festas e comemorações, nós exigimos que o acesso seria exclusivo para os vacinados. Mas, apesar de apelos constantes, os organizadores desses eventos não cumpriram o determinado e permitiram o acesso de pessoas não vacinadas, o que contribuiu para acelerar a contaminação. Fato que nós reduzimos agora para 3 mil, e eu já sinalizei, se os números continuarem crescendo, esse número será reduzido ainda mais e passamos a exigir é, o certificado de vacinação também em bares e restaurantes. E eu faço o apelo para que os donos de bares e restaurantes, além de cuidarem da saúde das pessoas, cuidem da saúde do seu próprio negócio. Porque nenhum de nós quer medidas mais restritivas que venham levar ao fechamento de atividades econômicas como bares e restaurantes. E para todos nós nos protegermos disso, é preciso que cada um faça a sua parte.
3: Governador, bom dia. Antes de mais nada, é... o governo da Bahia ele cancelou o carnaval né, de rua, agora de 2022, inclusive pensando na, no espalhamento da variante Ômicron. Agora, como é que devem ficar as festas particulares? Né? Porque... Carnaval de rua, a gente sabe, mas e as festas particulares, as festas privadas? Né? Elas estarão permitidas sobre as mesmas regras sobre as quais o senhor está tratando? Ou também a, o governo da Bahia analisa, estuda, é, proibir ou limitar as festas particulares no carnaval?
2: Olha, hoje, qualquer festa, seja a título de, de casamento, pré-carnaval, seja o título que ela receba, ela está limitada ao acesso apenas de vacinados e também a 3 mil pessoas. Ontem eu anunciei, e vou reiterar hoje, que se esse número continuar crescendo de contaminados e de internados, esse número será reduzido e eventualmente chegando a zero, ou seja, a proibição total de qualquer encontro comemorativo. Espero que todos possam contribuir para que as coisas melhorem nos próximos dias. Mas o que vai acontecer... No mês de fevereiro, depende do comportamento da doença até lá. Havendo uma piora do quadro, eh, haverá uma maior restrição até a proibição para qualquer número de pessoas eh, se reunirem.
4: Governador, bom dia. É, o senhor chegou a falar aí sobre a questão da pressão no, nos leitos, é, na questão das unidades de saúde ser é maior nas, na questão da, das emergências. A gente viu nesse período, né, o senhor até falou que houve uma queda, a gente meio que se preparou para uma, uma pandemia mais, imaginávamos mais arrefecendo, agora em 2022, a Omicron e a Gripe não deu conta de, de, de nossas previsões mais otimistas. Eu queria saber como é que o senhor pensa em ampliar a rede de saúde, que nesses últimos meses elas foram reduzidas em todo o país: leitos, é, locais para atendimento de síndromes de paz. O senhor já pensa em ampliar? Já se prevê um aumento também de internações e também. De leitos de UTI, governador?
2: Olha, a nossa preocupação ontem, inclusive, nós reunimos com a Secretaria de Saúde, porque a... o que precisa ser reforçado nesse momento não é tanto aquilo que está no alcance do Estado, que são os hospitais de média e de alta complexidade, a é exemplo das UTIs. Neste momento, o que se mostra necessário são os chamados gripários, as unidades de atenção básica de primeiro atendimento para atender as pessoas com esse sintoma da gripe ou da covid, com sintomas mais leves. Infelizmente, o volume é grande e essas unidades, em geral, elas são municipais. Ontem, nós conversávamos e solicitei até que a Secretaria de Saúde fizesse contato com o Ministério da Saúde porque está previsto que o Ministério encerrará a contribuição para a Covid com os municípios, com os estados, agora no final do mês, dia 31 de janeiro. E os municípios sozinhos eles não conseguem manter é, essas unidades extras de atendimento, os chamados gripários ou emergências de Covid ou de hiv 3 sozinhos, sem ajuda de recursos extras, nós estamos ajudando, mas consideramos fundamental que o Ministério continue, mesmo após 31 de janeiro, a apoiar principalmente os municípios neste atendimento que diz respeito às emergências, às unidades extras que são e serão necessárias serem abertas para dar conta desse grande volume, até porque chega um volume de pessoas adultas e de crianças também com síndrome gripal.
1: Muito bem. É, Governador... Governador pois não pode falar essa Eu... camota
3: ah, pegar um gancho do governador Diego ah, o senhor falou das, das crianças cita as crianças o senhor acredita que o atraso né na, no início da vacinação infantil em todo o Brasil por conta exatamente da, das imposições colocadas pelo presidente Jair Bolsonaro né toda aquela as demandas por audiência pública né as críticas à vacinação infantil que acabaram não dando nada tanto é que deve começar em breve a vacinação, o senhor acredita que esse atraso na vacinação de crianças contribuiu para o aumento da, da, do, do impacto da variante Ômicron no estado da Bahia?
2: Olha, se acabou, então, eu não diria que o, o, a polêmica, infelizmente, mais uma entre tantas que o governo federal promoveu desde o início da pandemia sobre a vacinação de crianças, ela impactou direto a, 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 o crescimento da variante. Eu diria que a sucessão, desde o início da, da pandemia, de fake news, de desinformação, de campanha antivacina, isso tem atrapalhado muito. É, nós temos hoje cerca de um milhão, e meio, um milhão e meio de pessoas que tomaram a primeira dose, mas não voltaram para tomar a segunda dose. Nós temos feito campanhas sistemáticas, apelos sistemáticos, mas ainda não dá para precisar. Qual é a real motivação que tanta gente não voltou para tomar a segunda dose? E mais um milhão de pessoas que não foi tomar a terceira dose de reforço, já poderia ter sido tomada. Ou seja, nós temos dois milhões e meio de pessoas com vacinação em atraso na Bahia. Isso sim nos preocupa muito, é, porque nós sabemos que é, nessa faixa etária os efeitos eles são piores, tanto quando se trata de uma gripe, H3N2, quanto de Covid. Então, isso é lamentável, porque, de alguma forma, a gente percebe que esse volume assustador de fake news em rede de grupo de zap, em rede social, isso, de alguma forma, impacta as pessoas. Quer dizer, campanhas difamatórias de vacina que estaria mexendo com o DNA das pessoas, que, enfim... Isso tem levado à dúvida de muitas pessoas e, talvez, com a variante sendo menos agressiva, associando as duas coisas, isso talvez tenha desestimulado as pessoas de tomar a segunda dose. O fato é que, das 300 pessoas que estão hoje internadas em hospitais, 90% ou não tomou nenhuma dose ou tomou apenas a primeira dose. Então, fica claro que a vacina protege e que a desinformação e o fake news promovido pelo governo federal, infelizmente, atrapalha muito os cuidados na saúde.
1: É, falando nisso, governador, e essa troca de farpas públicas entre o presidente Bolsonaro e o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres? Né? Ele, inclusive, rebateu as críticas feitas pelo presidente, né? emitiu uma nota recente, o presidente achou essa nota ofensiva, né, num relato que fez ali com os seus apoiadores. Como é que o senhor vê esse momento também é, de desavença entre o governo federal e a Anvisa?
2: Olha, eu acho que é, a Anvisa demorou para se portar como uma agência que cuida e deveria cuidar da saúde das pessoas. Eu acho que durante um bom, um bom tempo, infelizmente, a direção da Anvisa se alinhou e foi cúmplice desse discurso contra a saúde pública promovido pelo presidente da República. E aí, para exemplificar, para não ficar na retórica, eu quero relembrar aqui. lá no primeiro mês da chegada da Covid no Brasil, quando alguns estados, entre eles a Bahia, foi para os aeroportos medir a temperatura e fazer teste rápido nas pessoas que estavam desembarcando dos aviões. Quem lá foi questionar na Justiça essa função de medir a temperatura e fazer o teste? A Anvisa foi questionar que esse não era o papel do Estado, e sim papel da Anvisa. Naquele momento, nós dissemos, então, Anvisa, faça o seu papel. Ah, mas nós não temos pessoal suficiente. Então, se não tem pessoal suficiente, nos permita fazer. E, enfim, nem ela fez, e ela insistiu numa ação judicial que acabou sendo deferida favorável à avisa e proibindo o estado de medir a temperatura e avisar as pessoas que naquele primeiro mês começavam a chegar contaminadas. Então nós estávamos avisando não só a pessoa que chegava que ela estava contaminada, mas avisando os passageiros que tinham chegado com eles no avião que tinham ali eh, viajado com eles uma, duas, cinco, dez pessoas contaminadas que eles fizessem o exame um, dois dias depois para verificar se eles também não tinham contraído. E, naquele primeiro momento, a Anvisa se alinhou ao comportamento do presidente e foi impedir os estados de fazer esse monitoramento nos aeroportos, assim como uma série e ou outros de comportamentos. E agora, eu diria que fico feliz que o presidente da Anvisa tenha despertado para a verdadeira função da Agência de Vigilância Sanitária do Brasil, que é cuidar da saúde da população, e acho que a resposta do presidente foi absolutamente à altura e condigna com alguém que está ali presidindo uma agência para cuidar da vida humana.
4: O então, governador, o senhor falou da Anvisa, eu lembrei do episódio que envolveu a vacina Sputnik, o chegou também a declarar publicamente que haveria um atraso na liberação, inclusive... Acho que os estados do Nordeste já discutiram e já descartaram. Inclusive, era bom o senhor até posicionar. Como é que ficou aquela compra que foi prevista? Vocês pensam em usar? E como é que o analisa o papel da Anvisa naquela época também?
2: É, é, eu citei um exemplo. Poderia ter citado esse também. A, a extrema lentidão da Anvisa, e é, naquele momento uma má vontade gigantesca inviabilizou o uso é, da Sputnik, e, quando nós superamos os diversos obstáculos colocados, nós já estávamos com um estoque de vacina no Brasil bastante considerável, que não justificava mais a executar a compra que nós fizemos. Então, nós cancelamos a compra é, feita pelas Putinic em função de, quando concluiu todo aquele trâmite burocrático, nós já tínhamos um estoque considerável e não justificava mais esse desembolso dos estados
1: tudo bem. Vou passar a falar das chuvas agora. Outro assunto importante, né? 2022 começou é, de maneira muito triste aí na, na Bahia, né no estado do senhor. É, são mais de 20 mortos, milhares de desalojados, desabrigados, mais de 160 cidades ainda em situação de emergência. Governador, como é que o Estado tem ajudado essa população atingida mais uma vez pelas chuvas e dessa maneira, de uma forma tão expressiva, né? uma chuva muito forte que atingiu o Estado aí no início do ano?
2: É, eu acho que as mudanças climáticas que têm ocorrido provocado esse fenômeno. Não há registro no Corpo de Bombeiros, na Defesa Civil, de algo semelhante na história da Bahia nesta proporção tem desastres graves, tiveram mortes em outros momentos na história recente da Bahia, mas sempre localizadas em uma, duas, três, cinco cidades, é, em uma, uma micro-região. Ah, desta vez não, a, a área alcançada foi uma área muito grande. Nós estamos falando, se pegar um limite de norte a sul de 600 quilômetros, se pegar leste a oeste de 400 quilômetros. Então uma área enorme atingida ao mesmo tempo e um volume de chuva em dois dias que nunca tinha sido registrado. Tiveram cidades que choveram 600 milímetros em dois dias. Só para lembrar que na Bahia, no semiárido, chove 600 milímetros o ano inteiro. É, então, é algo absolutamente atípico. E a população mais atingida foram aquelas de que vivem em locais ou nos comércios mais baixos, e mais próximos à cota dos rios. Infelizmente, é um hábito quase que secular das pessoas construírem suas suas habitações muito próximas aos rios, quando não com pilares dentro do rio. E essas foram as populações mais atingidas naquele primeiro momento nós tivemos um esforço grande e eu quero agradecer aqui todos os estados brasileiros que enviaram equipe, helicópteros e reforço para que socorrêssemos e salvássemos a vidas de centenas de pessoas e o trabalho de muitos voluntários que naquele momento usaram jet ski, barcos é, pessoais para poder salvar as pessoas. É, passamos por um momento de acolhimento dessas famílias em abrigos, agora estamos transferindo para aluguéis sociais e já iniciando essa semana a reconstrução da infraestrutura perdida. Foram muitas estradas vicinais, centenas de pontes, centenas de barragens é, e milhares de casas que foram perdidas. A gente pretende iniciar os convênios essa semana para fazer em parceria com os municípios a reconstrução destas casas a gente estima que deve chegar próximo aí de 5 mil casas que precisarão ser construídas. Governador,
3: falando na reconstrução das casas e da infraestrutura, vocês já têm uma, um, um diagnóstico, vocês já têm uma previsão de quantos quanto foi na verdade claro o prejuízo humano é imensurável né mas a quanto é o tamanho do custo da reconstrução não só da infraestrutura viária e, da, e urbana mas também das casas e quem vai bancar por isso o governo da bahia já o governo federal sinalizou alguma coisa ou seja quanto custou né essa tragédia né e quem vai bancar os custos da reconstrução o Sacamoto, o prejuízo nós estimamos em pelo
2: menos 1 bilhão e meio de reais. 5 mil casas é, com infraestrutura, cada casa, é, considerando aí o incremento da infraestrutura, pavimentação, iluminação, água, esgoto, nós estamos falando de 70 mil por casa. Se forem, 30, se forem 5 mil casas, nós estamos falando de 350 milhões. Nós estimamos cerca de 400 milhões o prejuízo em estradas estaduais. Estamos esperando o governo federal, inclusive, iniciar a recuperação das estradas federais, que nós estimamos o prejuízo aí da ordem de 500 milhões de reais, o prejuízo em estradas federais. E mais estradas vicinais e é, pontes e infraestrutura na zona rural. Esse valor ainda não tem calculado, porque nós não recebemos ainda dos municípios um relatório completo, mas, com certeza, são centenas de pontes que foram construídas ao longo de 30, 40 anos e foram perdidas de uma vez só. Então tem nenhum município, só na cidade de Prado, só ali foram 14 pontes que dão acesso a comunidades rurais que precisarão ser reconstruídas. Então são pontes que, como eu disse, não foram construídas em cinco anos, foram construídas em 20, em 30 anos. Então esse somatório de infraestrutura, ele precisará ser reconstruído. Nós temos uma dificuldade grande quando se fala de desastre é uma atuação mais célere do governo federal. E aí eu não me refiro só a esse governo, a todos os governos. Esse em particular que não tem um planejamento e não tem, eu diria, uma boa vontade. Mas, em geral, eles são muito lentos, muito burocráticos e passam anos para se reparar um dano causado por eles Por exemplo, nós tivemos dois episódios aqui, a cidade de Largedil na Chapada, cinco anos atrás, e a cidade de Coronel João Sá é, aqui na região Nordeste, há três anos e meio atrás. Em uma das duas, até agora, foram concluídas as casas, ou, ou a infraestrutura, ainda esperando a burocracia do governo federal. Então, nós resolvemos, nesse caso, não esperar mais. Nós vamos bancar com recursos próprios a construção das casas é, numa parceria com os municípios. Então, essa semana, assim que recebermos todo o relatório detalhado, alguns municípios já começaram a entregar, nós vamos assinar os primeiros convênios para a construção dessas casas. E já começamos a assinar os primeiros convênios para a reconstrução das estradas vicinais. Dando uma ajuda, nós compramos... Aqui nós formamos, Sakamoto, além do consórcios de saúde, que operam 23 policlínicas regionais de saúde, nós temos os consórcios regionais de infraestrutura, com a participação do Estado também. E a gente tem comprado máquinas, equipamentos, coloca nesses consórcios, que é a Associação de Prefeituras, para ajudar a, a realização de obras de infraestrutura. Então, nós adquirimos mais máquinas, essa semana passada, 40 milhões em máquinas, e no máximo até a semana que vem essas máquinas devem estar chegando, nós vamos reforçar o parque de máquinas existente em cada consórcio. Para que esses consórcios ajudem os municípios a recuperar essa infraestrutura.
1: Game Trends é o podcast do Start Wall, em que eu, Bruno Isidro e Letícia Vexel comentamos o assunto mais importante de games da semana. Você pode ouvir o Game Trends no Wall, no YouTube ou na sua plataforma de podcast preferida.
4: Fernando, na, na questão das chuvas, o senhor teve... Na verdade, foram dois momentos. Né? Alguma chuva muito forte, depois alguns dias de trégua, depois essa nova chuva que foi até mais forte, imagino eu, que causou até mais destruição, até pelo solo já, já danificado. Eu queria saber do senhor, porque o senhor, no primeiro momento, chegou até a falar também do governo federal... O presidente Jair Bolsonaro foi nesse primeiro momento, mas no segundo, o senhor chegou a se reunir com o ministro João Roma, o ministro da Saúde foi também, alguns ministros participaram dessa dessa visita. E eu queria que o senhor fizesse um balanço agora, depois de, de da atuação, sobre a resposta que foi dada no momento da chuva. Muitos municípios fizeram apelos de remédios, médicos, de tanta coisa que foi destruída e que eles necessitavam. O senhor acha que o apoio que foi dado pelo governo federal foi suficiente? E eu pergunto isso também porque... O próprio governo disse que não era necessário ajuda estrangeira, como a Argentina ofereceu à Bahia. Eu queria saber se o senhor concorda que não era necessário mesmo e se supriu a necessidade.
2: Não, claro que é necessário qualquer ajuda. Nós devemos estar recebendo ajudas. É, toda ajuda é bem-vinda. É Evidentemente, são ajudas internacionais que nós estamos recebendo de um montante relativamente ao prejuízo pequeno, mas nós agradecemos toda a ajuda. É, mas é evidente que, como você situou, primeiro momento, o presidente da República não veio prestar solidariedade, nem veio apoiar o Estado nem os municípios. Ele veio fazer uma carreata no município de Itamaraju e convidou militantes de cada cidade para estarem recebendo ele em Itamaraju E o que ele fez foi uma carreata e depois foi embora e não tomou nenhuma providência, como até hoje não tomou, de apoiar os municípios na recuperação da infraestrutura. O que eu tenho repetido é que, se eventualmente não querem firmar parceria com o Estado, é, mas pelo menos ajudem os municípios a recuperar a infraestrutura da zona rural, das pontes perdidas, é, das ruas danificadas, que o prejuízo é enorme é, e, no segundo momento, o presidente preferiu ficar passeando de jet-ski é, lá em Santa Catarina ou vim prestar solidariedade à população. É, nós temos dialogado com os ministros, especialmente o ministro João Roma, que é da Bahia, mas, enfim, é, nós não percebemos nenhuma materialidade em ajuda é, de fato que vá resolver o problema das pessoas. Por isso, nós, é, apesar de mantermos a expectativa e desejarmos receber o apoio, mas eu não vou ficar de braço cruzado, ao contrário, já iniciei a transferência de recursos para os municípios recuperarem as estradas vicinais e essa semana eu já inicio a transferência para a construção das casas. Nós só estamos fazendo nesse primeiro momento a checagem com a Defesa Civil, com os bombeiros da lista recebida, estamos fazendo o georreferenciamento de todas as casas mas acredito que essa semana a gente assina os primeiros convênios e vamos iniciar daqui a alguns dias as primeiras construções das casas. eu garanti que todas as casas que foram perdidas nessa chuva nós vamos reconstruir. As outras infraestrutura que eu estou pedindo aos municípios é que estabeleçam prioridades. Nós não temos um bilhão e meio para aplicar de uma vez só para reconstruir toda a infraestrutura e nem tem capacidade operacional para fazer tudo de uma vez só, e nós vamos ter que eleger prioridades. O que vamos fazer de uma vez só é a construção das casas, porque precisa dar dignidade a essas famílias para que elas voltem com um lar para criar seus filhos. O
1: senhor falou aí sobre a falta de apoio do governo federal. O senhor acredita que, é, quer dizer, estarem em lados opostos, o senhor e o presidente Bolsonaro, isso ocasionou é, essa falta de apoio? E, além disso por ele ter recebido uma votação menos expressiva no estado da Bahia, né? perdeu a eleição e nas últimas pesquisas também uh, aparece atrás do ex-presidente Lula. Uh, o senhor acredita que isso pode ter motivado essa falta de ação por parte do governo federal?
2: Olha, eu diria que isso pode ser um componente, é, porque aqui, de fato, ele, das 417 cidades, ele ganhou Economista em apenas por formação, mas eu acho que, na verdade, o problema maior é a falta de empatia do presidente. É um governo que não tem projeto, não tem organização, não tem capacidade gerencial. O país, a minha sensação, é que está à deriva. Até porque Minas Gerais sofre agora o que a Bahia sofreu algumas semanas e não há nenhum movimento consistente do governo nem apoio a Minas como não há em outros episódios na minha opinião, não há governo. Este é o problema central. Não há um governo que sequer cuide daquilo que é a obrigação direta do governo federal. E eu vou citar as estradas federais na Bahia. Nunca, em nenhum momento, nos últimos 20 anos ou 30 anos, as estradas estiveram federais tão é, estragadas, tão prejudicadas na Bahia como estão agora. É, uma das principais estradas que ligam 116 a 101 é a BR 330 que passa pela cidade de Piauú, ela tá rompida é, na altura da cidade de Ubatã e até agora não há nenhum movimento é, para iniciar a recuperação dessa estrada e havia se encontra interrompida com a BR 242 que liga toda a área do Oeste, que é do agronegócio, milho, soja, grãos, que precisa chegar no porto, a estrada está completamente destruída. E não há, é, do governo federal, um aporte do DENIT. É o é o menor orçamento do DENIT, em muitas e muitas décadas, do DENIT da Bahia. Então, Governador, não resta... isso
3: não bate de frente... Desculpe interromper o senhor. Isso, na avaliação do senhor, não bate de frente com o discurso do próprio presidente da República, porque o Bolsonaro vem dizendo que o forte do seu governo é a infraestrutura, ele louva o ministro Tarcísio Freitas, né, que cuida dessa pasta, diz que o Brasil está indo de vento e popa na infraestrutura. Então, o que o senhor está querendo colocar com isso é que a realidade bate de frente com a propaganda do governo de que o país está sendo asfaltado, que as estradas estão sendo cuidadas e de que o governo federal atua nessa área. Então, seria basicamente uma mentira do governo. Mas Sacamoto, eu não sou dado que me conhece, não sou dado a retóricas
2: nem bravatas. Eu gosto, normalmente, que me conhece, as pessoas dizem até que eu faço um governo muito técnico, mas eu gosto de citar os fatos e os dados, porque esse se sobrepõe a qualquer discurso. O presidente veio aqui, no final do ano passado, inaugurar um trecho da BR-101, que é a duplicação de Feira de Santana até a divisa de Sergipe. Esse trecho ele tem 160 quilômetros, acabou. 160. É, ele começou a ser pavimentado, duplicado, ainda no governo de Dilma, em 2015. E, o ano passado, ele veio aqui inaugurar, dos 160, 18 quilômetros. Ou seja, de 2015 até 2021 são seis anos. Em seis anos, eles conseguiram fazer 18 km de 160 então, os números e os dados falam por si só. É... Alguém, qualquer caminhoneiro, se você entrevistar é... Ou qualquer pessoa que passe na 242, que inclusive é a estrada que dá acesso a Brasília, quem sai de Salvador vai de carro, é a principal estrada para ir para Brasília. É, você tem que pegar a 242. Ela está completamente esburacada, que passa na Chapada Diamantina. Quem passar na 101 vai ver o estado da 101 completamente esburacado. Então, é, os, os dados e os fatos falam mais alto do que qualquer retórica ou qualquer discurso. Infelizmente é um governo que não tem um planejamento, um plano de ação para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para a logística. O que foi feito foi de forma lenta e retardada tocar aquilo que ainda estava em andamento é, no governo Dilma, por exemplo, a ferrovia fiol que ainda com Dilma eu cheguei a na época a falar com a Dilma, já era governador em 2015, que ela delegasse esse trecho da ferrovia para o Estado da Bahia tocar, já que a União não tinha mais recursos, que a gente faria uma parceria público-privada e tocaria. E, na época, foi aquele momento do impeachment, a gente não conseguiu fazer essa transferência. E só agora, em novembro, foi que, depois de seis anos, foi que o governo conseguiu licitar e a ferrovia e a, e a Bami ganhou a licitação e agora vai iniciar a construção da ferrovia e nós já havíamos iniciado a construção do Porto Sul, que é responsabilidade do Estado. Portanto, é uma lentidão e uma falta de projetos e aquilo que foi feito foi feito de forma retardada e lenta e muito atrasada, coisas que ainda estavam no planejamento iniciadas em 2014 em 2015.
4: É, governador, falando uma questão local ainda, questão referindo-se à, à chuva, é, muitas, muitas entidades inclusive procuraram o assim, senhor, duas cartas abertas, eu estou até com uma delas aqui, a última, é uma assinada por 97 entidades e coletivos atuantes, falando sobre as mudanças na gestão ambiental, a questão da liberação de licenças ambientais sem os devidos estudos, inclusive essa semana saiu uma nova aqui para a questão da energia eólica, eles questionam até como isso também não acabou sendo uma, uma falta de compromisso na questão da, do cuidado dos rios, das bacias hidrográficas. E eu queria saber como é que o senhor se posicionou, se posiciona sobre essa questão ambiental, porque é recorrente isso para a gente que trabalha por aqui. Eu vi críticas às liberações, à falta de, de disputa às comunidades tradicionais. Como é que o senhor está lidando com esse com esse pedido das entidades, dos pessoal, das pessoas quilombolas, indígenas, dessas áreas?
2: Olha, nós temos dialogado bastante. O Brasil, eu acho que precisa encontrar é, e criar um ambiente de mais diálogo e um ambiente de concertação, onde a gente consiga é, resolver o problema de uma extrema pobreza, de uma pobreza muito, muito extrema, e às vezes eu acho que as pessoas precisam botar o pé no chão e ir ver onde as pessoas vivem, onde as pessoas moram. E o que tem levado essas pessoas a morarem lá. Eu, graças a Deus, sou um governador que não deixei o poder subir para a minha cabeça. Durante todo esse período de chuva, eu passei, nem voltei em casa, fiquei todos os dias lá. E caminhei aonde as pessoas estavam, na beira dos córregos, na beira dos rios. Infelizmente nós temos acabado foi foi extinto minha casa minha vida as pessoas foram construir suas casas na beira dos córregos dos riachos muitas delas de madeira de taipa de adobe por falta de recursos são pessoas extremamente pobres a pobreza que tinha sido minimizada durante o governo de Lula voltou a se acentuar dramaticamente a Bahia, mais de um século, tem é, os piores indicadores sociais do ponto de vista de volume de pessoas pobres. E se no momento de ascensão da economia o Nordeste e a Bahia se beneficiou muito disso pela transferência de renda e nós tivemos o maior volume de pessoas saindo da miséria, no momento que você tem o um retorno disso, nós também somos os que sentimos mais. Então as pessoas mais atingidas não foram atingidas porque foi dada uma licença eólica lá no semiárido, onde não choveu agora, onde chove 400 milímetros, 500 milímetros. Ao contrário, as pessoas deviam perceber que essas eólicas estão ajudando a redimir a fome das pessoas. A renda nesses municípios mudou completamente o patamar de, de renda. Eu diria que a economia verde é uma das grandes saídas para o Brasil. De todos os países do mundo, quem tem a maior capacidade de apostar e de ter ganhos sociais, econômicos e de inclusão social com a economia verde é o Brasil. Então, acho que às vezes as pessoas não, não focam de fato é, na vida real, na situação concreta e ficam às vezes fazendo o discurso apenas uhum. na retórica. Então, ao contrário, a economia verde tem salvado, eu diria, e resgatado. Se tem algo que aconteceu positivo economicamente e que trouxe uma dinâmica econômica para o interior, para o semiárido baiano, foi a energia solar e a energia eólica, onde cada torre eólica dessa são terras de baixíssima produtividade, em geral, em pontos altos, rochosos, de pouca fertilidade em que seus proprietários viviam no limite da subsistência, quando não vivendo de cestas básicas. E essas pessoas, que às vezes tinham até uma extensão um pouco maior de terra, 20, 30, 50 hectares, 100 hectares, mas absolutamente improdutivos. E nessas terras que são deles, eles, alguns deles foram instalados uma, duas, cinco, dez torres. E essas pessoas passaram a ter uma renda de 100 mil por ano, de 150 mil por ano, de 50 mil por ano só do aluguel das suas terras para colocar as torres. Então, houve uma mudança, uma dinâmica econômica nesses locais e que alcançou, basicamente, as pessoas que eram proprietárias de terras não férteis, ou seja, eram os mais pobres que tinham essas terras, porque é sabido que as pessoas mais ricas compram as terras mais férteis e os mais pobres ficam com as terras menos férteis. E essas terras são justamente... As mais altas e aonde é a preferência e o ponto melhor para eólica e solar. Então, tem um cruzamento positivo aí é, da energia limpa, do meio ambiente, com a, a, a distribuição de renda. Isso não tem nada a ver com o litoral. Essas chuvas foram no litoral. É, e o litoral não tem energia eólica, não tem licenciamento de eólica, não tem licenciamento de barragem, não foi feito. Essenciamento de barragem. A barragem que foi construída no litoral ajudou a não, ao desastre não ser maior em Tabuna, que foi a barragem de Catolé, que nós fizemos em nossa gestão e que ajudou a regular o fluxo de água nessa, nessa enchente. Então, infelizmente, Verador. tem pessoas que fazem comentários sem conhecer a vida real e sem botar o pé no chão e o pé na estrada.
3: Governador, é fazendo assim que o nosso tempo está terminando, mas a, fazendo ainda um comentário, voltando ao tema inicial da nossa conversa com relação à pandemia. É, e aí eu, ah, eu queria tocar num assunto que acaba né, se cruzando com a questão da pandemia, que é a questão da segurança pública. A gente falou, e a gente, o Brasil inteiro, viu muito o que aconteceu no Rio de Janeiro, principalmente nas regiões periféricas, nos muros cariocas, nas periferias, né? com o aumento da taxa de, de violência policial durante a pandemia. E a rede de observatórios de segurança pública, né, ela tinha divulgado no final do ano, agora poucas semanas, um relatório apontando uma alta letalidade, o um aumento de mais de 20% de mortes relacionadas a ações da polícia militar na Bahia. E considerando o número de pessoas que haviam sido mortas pela polícia, quando havia essa essa questão da, da descrição da, da, da cor, a 98% eram negras. né? E aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, no momento, ou seja, em 2000, relacionado a dados de 2020, ou seja, no momento em que a pandemia estava correndo solta na Bahia, houve um momento de letalidade policial. Eu queria que o senhor fizesse essa avaliação e tentar, e tentar ajudar a gente a entender quais são as causas disso. Isso acabou. Eu acabei de falar que o país precisa de uma grande concertação.
2: E acho que é, nós vivemos, e eu espero que conclua esse ano, um momento do ódio, da intolerância, da falta de capacidade de ouvir o outro, de dialogar e de encontrar sínteses. E eu espero que, a partir de janeiro do ano que vem, nós consigamos voltar a produzir sínteses e a fazer diagnóstico social, econômico, com base na ciência, com base na realidade. O fato é que nós precisamos, na minha opinião, mudar a forma de enxergar a violência no Brasil, que é lastreada é, quase 85% pelo tráfico e comércio das drogas. O Brasil precisa resolver como vai lidar com a questão do comércio das, das drogas. O Brasil precisa resolver o seu sistema judiciário. É, nós tivemos 200 e poucos presos soltos no Natal, para que eles pudessem passar com suas famílias. Desses 118, não voltaram. Dos 118, eles, a maior parte deles que não voltaram já estão em confronto com seus rivais nas diversas localidades. Nesse final de semana, nós tivemos quatro policiais com a perna dilacerada, com tiros de fuzil AR-15. Então, é, a fuzil aqui na Bahia era coisa rara de achar. Infelizmente, a partir de uma política e de um discurso de liberação de armas do presidente da República, é, hoje é comum o enfrentamento da polícia não com bandidos armados com revólver, com fuzil AR-15, com metralhadoras ponto .50, aquela que derruba avião, helicóptero, que perfura blindagem de, de, de carro forte, é, várias são encontrou do mês são presas esses armamentos, é, escopetas, enfim, armamento pesado, armamento de guerra. Essas pessoas são presas e elas são colocadas em liberdade. É, em poucos dias, mesmo que tenham toneladas de dinamites na mão, mesmo que tenham fuzil R-15, então eu acho que nós precisamos promover um debate comparando o Brasil com a Alemanha, com a Suíça, com a Espanha, com a Itália. Alguém que for preso com um 50 com um fuzil R-15 na Alemanha, em dois três dias estará solto. Alguém que for preso com 500 kg de dinamite na Alemanha, na Espanha, na Suíça, em dois dias estará em liberdade. Então é esse o debate que nós precisamos fazer. Como é que nós vamos fazer com relação ao consumo e comércio de drogas? Então é, nós fazemos. É, o Brasil faz de conta. Nós somos, alguns dizem, o terceiro, quarto, quinto maior consumidor de drogas do mundo. É, e é a polícia e as forças policiais que quem esse consumo, quem consome isso. É a nossa sociedade que está consumindo, que está comprando na mão de crianças, de adolescentes. Então, as pessoas, para o seu lazer, para a sua diversão, estão colocando dinheiro na mão de adolescentes de 14, 15, 16, 17, 18 anos. 90% da nossa polícia, Sakamoto, é negro ou pardo, se declara negro ou pardo. 90% do nosso povo é negro ou pardo. Então, as vítimas, todas elas vão ter a relação com o que é a composição do nosso povo. E, infelizmente, não é possível mais, na minha opinião, conviver com esse volume de violência no Brasil. E eu acho que qualquer governo federal que pretenda disputar a eleição esse ano, qualquer candidato, tem que colocar na agenda a questão da segurança pública. Não é possível mas esse conceito e essa concepção que segurança pública é função apenas dos Estados. Hoje, as organizações criminosas são nacionais ou internacionais. Não é possível cada Estado isoladamente enfrentar essas organizações criminosas de cunho nacionais e com forte inserção internacional. É preciso uma grande articulação e um grande planejamento nacional de enfrentamento ao crime organizado e um debate aberto, sem preconceito, com a sociedade brasileira, qual é a melhor forma de lidar com o consumo e com o comércio das drogas. Então, temos exemplos no mundo inteiro e precisamos debater esses exemplos e buscar soluções. Caso contrário, nós vamos ficar enxugando gelo, contabilizando o número de mortes de policiais e contabilizando o número de mortes, seja de criminosos ou de pessoas inocentes que acabam sendo vítima aí desse confronto da polícia com os marginais cada vez mais bem armados. O fato é que nós não podemos... Eu sou contra eu tô, qualquer generalização e simplificação desse problema complexo e que, às vezes, a depender do lado que cada um tá, tende a simplificá-lo como se é, a simplificação resolvesse o problema. É um
4: problema extremamente
2: complexo. É, só
4: uma pergunta, porque o senhor falou um ponto que eu achei importante. O senhor fala muito fala sobre a questão de uma pessoa presa não, ser, não ficar presa e ser liberada dois, três dias. Essa política de encarceramento no Brasil, inclusive nos governos passados, foi muito atuante e não resolveu o problema. Você não acha que a gente prende mal e prende errado hoje no Brasil?
2: Sim, concordo que prende mal e prende errado. É, o bandido, aquele que roubou uma galinha, roubou um saco de feijão no supermercado de é pobre e não pode pagar um bom advogado, ele fica preso semanas ou meses. O criminoso que está com fuzil, com a escopeta, com a ponto .50, ele tem excelentes advogados, advogados caros, e eles ficam presos poucos dias. Então, é disso que nós estamos falando. Estamos falando de uma movimentação financeira extraordinária que irriga um sistema e que isso é preciso discutir, é discutir debater claramente. Os pobres e aqueles que cometem crimes é, menos lesivos à vida humana ficam presos mais tempo do que os grandes criminosos eh, e os grandes líderes e coordenadores do tráfico de drogas e do crime organizado. Vocês da imprensa e eu vi essa semana eh, um número eh, de quantas vezes a, a, o avião da, das forças armadas brasileiras da aeronáutica foi usado para fazer tráfico de drogas, né? A partir daquela investigação da viagem do presidente, eu vi essa semana, saiu. Foram X viagens ao exterior levando drogas. Então, é, isso dá perfeita é, é, imagem de como está enraizado dentro do sistema de segurança pública, das Forças Armadas, do sistema judicial brasileiro, a força do crime organizado e do tráfico de drogas. Nós não podemos minimizar isso. Então, concordo plenamente com você, nós prendemos mal mantemos, em geral, preso por mais tempo os pobres e eu diria até as pessoas que, como não podem pagar bons advogados, é que cometeram crimes menos ofensivos à população. E aqueles mais perigosos são os que com mais facilidade saem da prisão, que às vezes conseguem, ou não, quando não na primeira instância, no Tribunal de Justiça ou até em instâncias superiores, liberdade provisória e depois não voltam mais para a prisão e dá muito trabalho para a polícia quando consegue prendê-los de novo. Então, de fato, é preciso, como eu disse, um debate profundo sobre essa questão e eu acho que esse é um grave problema que todos os governos, inclusive os nossos, no passado não cuidaram. Há um conceito que é equivocado no Brasil de que o governo federal considera que esse é um problema dos estados e dos governadores e não um problema do país. Esse é um problema do país como lidar com o consumo de drogas. Então vai liberar o consumo da maconha como outros países fizeram? É, vai permitir a venda legalizada? É Ou errado. vai permitir como é, é a quem que terá uma pena maior? Então alguém que é, é pego com um canivete vai ficar mais preso do que alguém que é preso com um fuzil R15 com com metralhadora ponto 50. Então é, é disso que nós estamos tratando. É possível liberar 200 presos de uma vez, alguns deles respondendo por 10 homicídios, para fazer visita natalina? Em que lugar do mundo tem isso? De alguém que é, é, já matou, responde a 10 homicídios e vai sair para ir para o Natal. E todos sabem que essa pessoa não vai voltar e, durante o tempo que ficar foragido, vai matar mais gente. Então, aonde isso é, acontece? Qual país europeu que tem esse marco legal? Então. Eu, eu costumo dizer que eu não gosto de me comparar com países menos desenvolvidos. Acho que o Brasil tem que se espelhar nos países mais desenvolvidos é, para, a partir daí, tentar reformular seu parâmetro de direitos e deveres da sociedade. E que, no caso, a questão da segurança passa por isso. O nosso sistema judicial é muito, muito ruim dezenas de presos, a, a maioria dos presos da Bahia não sequer tiveram julgamento até hoje. Ou seja, estão presos e não foram julgados, que é algo mais absurdo com relação ao direito humano. Então, E a maioria dos criminosos, alguns deles perigosos, são colocados em liberdade sob o argumento de que venceu o prazo para julgar, ou seja, decurso de prazo. Mas quem é o responsável por julgar essa pessoa? Não é o judiciário? E por que não julgou? Então, não julga, mantém a pessoa presa durante X tempo, depois solta sem julgamento porque venceu o prazo para julgar. Então, o sistema, é preciso reformular o sistema judicial, é preciso reformular o sistema legal. Então, é um problema complexo e, na minha opinião, não pode ser simplificado em retóricas ou discursos sectários, a depender da posição que cada um esteja. É algo que nós precisamos proteger a vida humana. A vida humana precisa ser protegida seja ela de um policial, seja ela de uma criança, numa favela, de uma pessoa idosa, a vida humana precisa ser protegida e hoje esse modelo não protege a vida humana de ninguém, nem das pessoas inocentes que moram na periferia e nem mesmo está protegendo a vida de policiais que têm morrido no confronto com esses criminosos.
1: Ok, recebemos aqui o governador da Bahia, Rui Costa. Governador, agradeço por ter... É, dispensado um tempo na sua agenda nessa terça-feira para atender aqui o UOL. Muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima oportunidade.
2: Eu que agradeço a oportunidade. Que Deus nos abençoe. Obrigado.
1: Muito obrigado, governador. Obrigado também aos meus colegas. Obrigado a você que acompanhou mais essa edição do UOL Entrevista. Obrigado pela companhia, pela audiência. Uma ótima terça-feira para você.
0: UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br podcast.